0: Hola a todos, hoy es 7 de enero del año 2008 y estés escuchando el podcast número 18 de Trek 23 Pues sí, ya estamos aquí de nuevo en este año 2009 con el primer podcast del año así que lo primero, aunque ya lo dije en el último del año Feliz año a todos y espero que sea tan bueno como el anterior y que la crisis nos apriete menos. Este iba a ser un podcast de... especial de la Keynote que hubo ayer por parte de Apple Lamar la Mad Wall. y yo esperaba pues, que hubiera sido un evento que me hubiera causado una gran emoción y, y estar deseando llegar aquí para contarlo, pero no ha sido. No significa que lo que han sacado sea malo, pero sí un tanto decepcionante. Así que si la propia Apple no es capaz de valorar ese evento como para currárselo de verdad, pues no voy a hacerlo yo, que tengo menos intereses económicos que ellos, por no decir ninguno en ese respecto. Entonces pues va a ser un podcast normal, voy a comentar lo que me ha parecido importante en estos últimos días, <coughs> por supuesto también comentaré cosas de la MadGol, pero no va a ser un mono temático ni, ni Eh, bueno, antes de empezar, pues deciros que, bueno, que tengo micro nuevo, ha sido regalo de Reyes, concretamente su Logitech Clear Chat Pro USB, y lo estaréis notando los resultados. Normalmente <coughs> se oye mucho ruido de fondo, he tenido que apagar los ordenadores, los discos duros, bueno, el ordenador que tengo encendido normalmente, y los discos duros externos que también están encendidos. Eh, lo que no conseguía pagar nunca, lo no, que, no, que no quería, era el router. Pues bien, todo eso está encendido hoy. O sea, ahora mismo está en funcionamiento. Y en teoría no deberéis escuchar nada. Porque estos maravillosos cascos tienen eliminación de ruido automático. Así que, como digo, son perfectos para, para esta clase de cosas. Para podcast o, o para hablar, simplemente sin ruido de fondo. como digo antes de empezar quería agradecer pues especialmente a Cortador que por recomendar este podcast con que tanto hizo en el, en su último podcast que, que debe ser digo la palabra podcast a veces bueno pues muchas gracias eh, Cortador eh, Roberto de No Tengo Iphone por, por acordarse de este podcast y, y por recomendarlo y, y por sus expectativas para este año a ver si tiene razón y, y supone el despegue definitivo del podcast que tengo que admitir que, que la verdad es que está la cosa muy bien, o sea, estoy mirando las estadísticas más recientes, y el podcast 16, que es el penúltimo, tiene 203 descargas, algo que supera con creces todas mis expectativas ahora mismo, o sea, no, no esperaba tanto, el resto están en su línea habitual, el 17 tiene 90, el 15-124, pero y el orden de noviembre pues están un poco más, más normalitos, 20-30 descargas... Pero los últimos en el mes de diciembre ha pegó un subidón importante, de lo cual pues yo me siento muy muy contento y, y por supuesto agradezco muchísimo a todo el mundo que me esté escuchando, el hecho de, de escucharme evidentemente, dada la redundancia. Y también hay que agradecer, no sé si lo dije, a Jorge de Apelando, que también pues hizo un comentario en su podcast, lo cual es muy de agradecer. Ah, y, y, y no me olvido de Sajita, tampoco, que también hizo un comentario en su último podcast... No recomendando el podcast en sí, sino acordándose de mí como persona grata que ha conocido desde que hace podcast. Entonces, pues yo también me alegro mucho. Él es también, está también en mi lista de personas gratas, por supuesto. <coughs> Igual que otras que dos personas, Cortador y, y Jorge. Como me enrollo en el suelo, de verdad. Empecemos. Emplora, empezamos con, con Microsoft. Sí, es un. Una buena forma de empezar. Y, eh, y no son cosas buenas. No. Tampoco son tan malas como lo pintan. ¿eh? Y es que el Internet Explorer está perdiendo día a día cuota respecto a la competencia. Esto va a ser una noticia rápida, o sea, no voy a enrollar mucho más. Es la tendencia. Firefox crece, Chrome crece, Safari crece. Pues si todos crecen es porque uno pierde. El que es mayoritario, evidentemente, que es el Internet Explorer. Yo me alegro porque la verdad es que da muchos problemas y esperemos que, que cambien el chip. Eh, imagino que antes o después pasarán una herramienta un poquito más estándar como puede ser WebKit y todo será más compatible. Pero hasta entonces pues, habrá que pegarse con, con Safari, con Chrome, que es básicamente el mismo motor, con Firefox y con Explorer cuando se hace una página web. Bueno, y, y con Opera, claro, que, que ya me olvidaba de Opera. Que es el tercero en Discord, como suele decirse y siguiendo con Microsoft, el 31 de diciembre, y ya cambio de tema, aunque sigo con Microsoft, se produjo un fallo generalizado en el zune de 30 GB. y es que se bloqueó. Al iniciarlo se quedaba embuclado y no había forma de sacarlo de ahí. Eh, luego se ha comprobado que es por un fallo en la programación que cuando hace la comprobación del año, pues no tiene en cuenta cuando es bisiesto y como el año pasado fue bisiesto pues se embucla y no sale del... bueno, un rollo de patate de programación eh, que he leído muchas risas de esto y creo que no hay motivo de reírse vamos a ver o sea, un fallo de programación lo tiene cualquiera y esta es una chorrada, pero las chorradas son donde más cosas veces se falla en un programa, yo lo digo porque yo soy programador y... Y las tonterías suelen ser donde más problemas se encuentran después, porque en una cosa muy simple no pones tanta atención a la hora de programarlo como en una cosa más compleja. Entonces se te, se te, pues eso, se te escapan o se te cuelan con, con cosillas, no conceptos sino cosillas, que no te das cuenta ni, ni te lo planteas como un problema, mientras que cuando es una cosa más complicada sí lo haces. Entonces pues hombre, he ocurrido a Microsoft, pero también le podía ocurrir al iPod, en este caso Apple. No sé, no creo que sea motivo de burla, ni de risa, ni... No sé si me entendéis. Como tampoco me parece que sea el fin del mundo, pues que el Windows 7 se cargue los primeros segundos los MP3. Es grave. Ojo, muy grave. ¿Qué es lo que ocurre? Que el Windows Media Player que viene con el Windows 7, los, los metadatos, donde se dice el autor, la, la caratulita el artista, el año, el número de pista, el nombre de la canción, pues eh, normalmente se suele grabar o al principio o al final del fichero de lo que es el mp3. Se hace un añadido y no va más allá del problema. El problema ha sido que nos han dado cuenta de que lo que estaba haciendo este añadido es machacar los primeros 5 o 10 segundos de, de grabación del mp3, con lo cual te echaba el mp3 a perder. Es una beta las betas están para estas cosas detectar fallos y corregirlos entonces la versión final no va a tener ese problema segurísimo al 100%, 100%, 100%. cosas que pasan es una beta y el que se la ha instalado pues sabe a que a que me río porque está el perrilla ladrando a qué atenerse hombre no ha sido muy motivo de burla tampoco no quizás tanto como el fallo del zune pero vamos también ha habido por ahí comentarios un poquito mala leche y, y sí, esto, esto parece el mundo al revés, ¿verdad? Yo últimamente defendiendo a. Siempre defiendo a Apple, la capa y espada y crítico a Microsoft, y ahora este va a ser un poquito a la inversa, pero no tanto. Bueno, de decir que, que dejar que un punto, y es que yo no tengo nada en contra de Microsoft realmente, yo siempre he sido un, un fiel seguidor de, de las ventanas. De hecho, hice un curso de, de administrador de redes de Microsoft, o sea que, que me gustan bastante los, los sistemas de los sistemas Windows. Simplemente, pues he descubierto que Apple pues es más estable y da otras cosas que Microsoft no entre otras cosas por la filosofía de cada empresa o sea, seguramente si macOS fuera mucho más abierto para instalarse en cualquier ordenador tendría los mismos problemas que tiene Microsoft o tendría otros diferentes pero el caso es que no tengo nada contra contra la empresa de Windows de acuerdo quería dejarlo claro contra Valmer sí pero contra la empresa no y centrándome ya un poco de nuevo en, en las noticias del día eh, y otra cosa esta vez buena ya de Windows 7, bueno, buena, lógica, es que mandan analizaciones si no fuera así, es que todos los ordenadores que se vendan a partir del 1 de julio de este año, pues como se espera antes de fin de año la actualización, pues para que no haya ese efecto eh, que produjo el Windows Vista de no, no, me espero que salga para comprar el ordenador, pues llevarán asociada una actualización gratuita, entonces vendrán con Windows Vista y cuando salga el Windows 7 te podrás actualizar gratuitamente me parece bien, me parece un acierto para evitar precisamente esos problemas y porque éticamente me parece lo más correcto. O sea, una persona no me parece normal que compre un producto y al día siguiente diga, no, mira, es que, es que op se siente. Ocurre en hardware, pero en software creo que hay medidas como para poder solucionarlo sin que suponga un, un gasto a la empresa <coughs> y esta es una de ellas. Entonces bien, eh, lo que no me parece tan bien es que no, bueno, espera, espera, habrá que ver cuánto cuesta las actualizaciones de Vista. Creo que moralmente no deberían costar demasiado, pero creo que van a seguir costando una pasta gansa y seguiremos en la línea de Vista. Pero bueno, no me preocupa, porque todos sabemos que se puede conseguir otros medios. Y no, no, no estoy fomentando la piratería, estoy fomentando el precio justo. No digo vamos a copiar a Windows. No, si, si realmente lo quieres, cómpralo Pero creo que te piden una riñonada Por algo que en Apple Tenemos por ciento y pico de euros No es muy justo Y yo lo digo de verdad, no es la primera vez Ni la segunda ni la tercera que dejo de comprar un producto Y excepto que yo entre mi círculo de amigos Tengo fama piratilla pero Por el precio Pero no porque el precio Sea a lo mejor excesivo, no está dando un producto De mil euros eh, Sino porque el precio me parecía Injusto yo cuando salió Windows Pista dije si sí, es tan bueno como dice Microsoft que es en la versión Ultimate, yo no tendría mucho problema en ir a la tienda y comprarme la versión Ultimate por 150 euros. Claro, cuando sale el producto y te venden la Ultimate por 400 y pico euros, dices, ahí te quedas. Yo lo que no voy a pagar son 100 y pico euros, que es lo que estoy dispuesto a pagar por el sistema operativo, por el Windows Pista. Classic, eh, basic, perdón, o el premium. O sea, no me parece nada. O sea, yo lo pago por un producto en condiciones, no por una mietecilla. Entonces, pues, igual que pasa con el Leopardo, su precio, no sé, ahora mismo con 100, 140 euros. Me parece un precio justo, lo compraré. El esno, Leopard cuando salga, si realmente compensa. Y seguramente será el primer sistema operativo que compro de verdad. Bueno, y, y mejor no me enrollo más con este tema. Bueno, espera, que sí, sí me falta una cosa, que se me olvidó lo más importante, el viernes, es decir, mañana, sale la beta de, de Windows 7, es una beta pública completamente, en, van, han dicho que va a ser de descarga para cualquiera que quiera, esto significa que no hay contra otras veces que tengas que inscribirte de, de forma especial, sino van a dar una página web, de, de Microsoft por supuesto, y todo el que quiera se registra y lo baja, no es por invitación y tienes que pertenecer a ningún programa. Y ya con esto sí que acabo Windows 7. Y ya pasando a un tema más generalista de Microsoft, USB 3.0. Pues resulta que ya han salido los primeros dispositivos en el CES, que es esta, es esta semana también, coincide con el Magol, que es otra feria muy importante, incluso a nivel generalista mucho más que Macworld. Pues han salido los primeros dispositivos USB 3.0. Y resulta que están siendo mucho mucho más lentos de, de lo que inicialmente estaba previsto. Había unas velocidades que no recuerdo cuánto, ser, cuánto eran. Eran como 30 veces, creo recordar, los USB 2.0. Y esas velocidades actuales están muy lejos de esa, de esa velocidad teórica. Pues no pasa nada. O sea, <coughs> bueno, sí pasa. Pasa que no que cuando salga los primeros dispositivos no penséis que van a ser la panacea y no los compréis. Al menos si podéis esperar un poco, porque con el USB 2.0 pasó exactamente lo mismo. Las primeras unidades no alcanzaban esa velocidad de, de 2.0 teórica que había. Estamos hablando de finales del 2001. Entonces va, va a repetirse un poco el tema. O sea, al principio no los fabricantes no andan seguros de que si eso lo ponen a esa velocidad funcione bien y se curan en salud. Poco a poco irán pues eso, actualizándose productos, sacando productos nuevos que poco a poco se vayan acercando a esa velocidad máxima teórica y ocurra como los 2.0 actuales que cuando están bien llevados vuela, por más que no todos los productos están bien llevados y ahora ya sí, venga me, me paso ya a Apple no es que no quisiera comentar más cosas de cosas que no fueran de Apple es que tampoco ha dado mucho más de sí eh, bueno, a ver, lo primero, eh, felicitar a Stipios por su valentía, bueno, valentía, que ya le vale, pero vamos, eh, por, por dar la cara, por fin. Ha explicado lo que le pasa en una carta abierta. Todo parece ser que es un desorden hormonal que hace que su cuerpo, pues, eh, elimine proteínas. Las proteínas es lo que produce el músculo, bueno, produce... Digamos que si tomas muchas proteínas, tus músculos también hay. Los, los culturistas tomamos mucha proteína, ¿vale? Y después de este cursivo de anatomía básico, <ríe> sin tener más idea de lo que digo, continúo, venga. Bueno, pues, cuadra. El cuadro que él ha dicho, y es que, que, pues hombre, que no sabía muy bien lo que le pasaba, que solo veían que perdía peso y masa muscular, y que después de unas pruebas más exhaustivas, pues han descubierto que lo que era un desorden hormonal. Entonces ya le han puesto tratamiento, dicen que es muy sencillo, que no era una tontería realmente, pero claro, que no se espere que, que se recupere en un mes. Y su respuesta es normal, vamos a ver, yo no me he, tirado, no he perdido masa, masa muscular de un día para otro, me he tirado meses y meses perdiendo, y lo podéis ver en los vídeos, como en un en principio de año estaba ya mal, pero es que ya a finales estaba que, que transparente casi el hombre, pues de esta de, de igual forma no va a recuperarla en dos días calcula según sus médicos que para la primavera entonces me parece razonable eh, también dice que no es el o sea, dice eh, que es parte del motivo por el que no va a la Magol, no de la keynote porque prefiere estar con su familia por primera vez en mucho tiempo y recuperarse de una vez por todas me parece razonable también y muy loable y, y veremos si verá todo esto ya he leído por ahí quien dice que realmente lo único que está haciendo es dar largas igual que lo del resfriado, la gripe todo largas para luego en, ma en mayo cuando tal pues inventas otra enfermedad y más largas y así hasta hasta que no se pueda aguantar más pues no sé, yo, yo no me gusta pensar mal así que, que quiero creer en a, a esta carta abierta a Jobs y, y veremos en mayo que lo que ocurre, hasta entonces quedan todavía unos cuantos meses hombre, quedan cinco meses enero, febrero, marzo, abril y mayo, 5 y ya casi casi estamos a mediados febrero de enero, así que... el tiempo dirá más cositas de Apple, pues... aparte de la carta abierta tenemos la primera beta de Picasa para Mac Picasa es un software tipo iPhoto de Google concretamente que eh, tiene versión para, para windows creo que para linux también y han salido la primera beta para para mac, tipo como digo iphoto para ordenar nuestra librería fotográfica clasificarlo etcétera a mí particularmente no me gusta demasiado entiendo que para pc no hay muchas alternativas pero en mac el iphoto le da mil sin probarla ¿eh? pero el, el yo me, me encanta el iphoto lo digo sinceramente Entonces yo lo empecé pues prefiero casi ordenarlo yo por carpetas porque el otro es una locura y qué es lo que pasa que mientras que hay foto a lo mejor estoy metiendo la pata y todo esto esto que voy a decir también se puede hacer en mi casa y entonces pues me decís oye tal yo me callo bueno no me callo lo digo me he equivocado no soy la primera vez que he rectificado y ya está pero vamos en principio hay foto te ordena y te guarda el mismo las fotos en una ubicación de forma que si tú formates el ordenador, recuperas, instalas el, el iPhoto de nuevo, dices dónde está tu libro, tu librería de fotos y lo tienes todo como lo dejaste. Eh, Picasa no. Picasa deja la, la librería, o sea, te, tiene una, una base de datos interna donde tiene todo ordenadito, pero la foto está en su ubicación original, de forma que formateas y tienes que volver a agregar todo. No sé si me explico. Hombre, de acuerdo, si haces una copia de seguridad y tienes las fotos en el mismo sitio, pues vale, pero no es lo mismo, ¿de acuerdo? No es lo mismo porque el otro es un archivo únicamente, aunque internamente es una carpeta, que lo mueves donde quieras. Tú puedes mover toda tu librería de fotos. Sin embargo, de la otra forma, si mueves una carpeta, pues la has cagado. Tienes que avisar al a Picasa de que la ha movido, de que la clasifique de nuevo, etcétera, etcétera. Como digo, creo que en Windows no hay muchas alternativas mejores, pero en Mac, el iPhoto, pues sí. Y ahora pasamos ya al, a la noticia bomba de, de este principio de año. Y no es la mala, por fin ha desbloqueado el iPhone 3G. Y yo digo, ¿para qué? Bien, ojo, me alegro un montón que haya ocurrido. ¿eh? Creo que la gente tiene derecho a tener su móvil libre pero, hoy por hoy, no compensa. También es cierto que lo mismo dije del Jailbreak y, y me he aficionado a él, pero vale. El Jailbreak al final te ofrece un plus respecto a lo que te venden por defecto. Un plus que puedes utilizar desde muy poquito a mucho, dependiendo de las aplicaciones que busques, pero es un plus. El, la liberación, pues no supone demasiado plus, salvo que quieras irte a otro país pues sí, viene bien para utilizar tu teléfono en otros países con tarjetas de ese país porque si bajo la tuya tiene roaming entonces yo no veo ningún problema en tenerlo atado con Movistar y cuando llegue el momento liberarlo pero liberarlo legalmente porque si lo libero ahora mismo con el, con el sistema que han sacado bueno, lo primero que yo no puedo porque tengo la, el Bisban, actualizar la 2.2 pero bueno, eso es irrelevante pero si pudiera, ¿qué ganaría? Nada, porque yo no me voy a ir a otro país. Sí, puedo poner la tarjeta a otra compañía, pero es que estoy atado a Movistar dos años. Puedo pagar la cuota y me puedo ir a otra compañía. Vale, pero también puedo pagarles y que me lo liberen. Y si lo libero por este método, pierdo la garantía del teléfono. De la otra forma, no. Entonces, pues es un gran avance. Igual que se está avanzando en el tema del Bluetooth, que ya hay una sencilla que poco a poco va haciendo cosas no, no útiles todavía no es nada útil, pero bueno, ahí está pues voy a hablaros del ratón Targus pero no el mismo que os comenté la semana pasada o en el, el podcast anterior lo he cambiado, sabéis que a mi papá noel, me regalaron un ratoncito Targus, que era wireless que es óptico por arriba y por abajo y que me daba problemas llegué a la conclusión de que era por algún fin pues me puse a investigar y resulta que tenía una variante que yo no sabía que era bluetooth que era lo yo cuando compré el ratón pensaba que era bluetooth decía for mac, entiendo que el mac lleva bluetooth, me parece absurdo que llevara el emisor wireless caso que era así me daba problemas pues investigué y, y vi que había otro bluetooth porque pensaba si no devolverlo y comprarme el wireless de apple que es bluetooth pues bueno este el, el bluetooth va perfecto no hay ningún corte mucha precisión lo de la bolita de la caña la ausencia de bolita y lo único que es 10 euros más caro el otro eran 49 y estos son 59 pero merece la pena eh funciona muy bien, no me he atrevido a instalar los drivers propios de, de Dargus más que nada porque después del estropicio que me hicieron al instalarlos del wireless que me dejó a todo el, el Mac, que tuve que reinstalarlo y bueno lo que os comenté no. entonces por eso no, no es algo que me pede que hacer de nuevo, entonces pues, prefiero no arriesgarme, funciona bien así. Entonces, pues aquí así lo voy a dejar. Y otra cosa que ha salido, que además ha sido a última hora que lo he visto, un poco antes de grabar, es que ha salido, bueno, no me ha dado tiempo ni a descargarlo y probarlo. Con eso ya digo bastante. El Skipe, la beta de la 2.8, que tiene tres novedades. La principal, que puedes acceder remotamente a la, a la pantalla de nuestros interlocutores, lo que se llama screen sharing. Vamos, a compartir pantalla de toda la vida en inglés, screen sharing. Pues eso, como una forma más de acceso remoto, muy práctico, sobre todo si lo unimos a otros servicios. Entonces, pues estás hablando con alguien, tengo este problema, me conecto, te lo soluciono y ya está. No tienes que acceder ni instalarte en terceros programas. Tiene otra cosa más que te haces, que permite conectarse a los hotspots o, o wifi, vamos, hotspots, hablo inglés a veces, de la red Boingo. Y, y permite conectarse a esos puntos sin pagar la cuota de Boingo, simplemente pagando a 20 céntimos por minuto de conexión. Bueno, vale, no es especialmente útil para mí, pero habrá gente que sí. Se pueden dar prioridades a las conferencias en curso, eso no sé qué significa exactamente. Y permite hacer una especie de servicio a lo Twitter para ir actualizando el estado en cualquier momento. Entiendo que eso ya lo teníamos antes, pero lo he leído como novedad. Entonces, a lo mejor hay alguna diferencia respecto a, a lo que conocemos. Bueno, os he dicho que no lo he tenido tiempo de bajar ni nada, pero que estoy mirando en la página web y es que no encuentro la opción de descarga de la beta. Encuentro la 2.7 para Mac y poco más. Así que no sé si será solo en inglés o qué. Bueno, el caso es que, que lo he visto en varios sitios y sé sí que será verdad. se me olvida una cosa que ya no tiene que ver con, con skip antes de pasar ya a la keynote el tecladito sí el, ese que dije que iba muy bien pues tiene un problemita y es que bueno el caso es que cuando pulso la S? pues chirría a veces tengo un debate si interno si ir al corte inglés y cambiarlo o llamar a peli que me manden otro el debate muy simple es, no sé si voy al corte inglés y me lo cambian sin problemas o no que, que lo de Apple no lo cambian, entonces el problema es llamar a Apple, no es que tenga ningún problema, eso es lo que me van a pensar que es un pesado, aunque no lo no tienen en cuenta evidentemente, pero es que me siento mal, porque es que no sé si soy yo que soy muy exigente, o que sus productos fallan más, de la, más que una tostadora, o bueno, no sé, fallan muchísimo, o, o qué. pero es que todos los productos de Apple que tengo, menos el Mac, por fortuna, me da problemas de una u otra forma. O sea, el iPhone me han tenido que mandar nuevo dos veces. Voy por el tercero y espero que sea el último. Eh, esta, ayer, o, bueno, qué puñetas, esta mañana me han llegado unos cascos nuevos para el iPhone. Porque los que tenía se escuchaban súper bajo, que no lo sabía yo que era eso. Y se estaba despegando la gomita. Llamé el otro día y me mandaron unos Pues cuando los he conectado me he quedado sordo. Porque me ha pegado el, el podcast que estaba escuchando de puro Mac. Y me dice, ¡guau! Digo, joder, qué alto está. Pues lo tenía máximo volumen, con los otros escuchaba medianamente decente, con este tengo que bajarlo a la mitad. Y son los mismos cascos, ¿eh? los que vienen con el iPhone, o sea, no sé qué puñetas les pasaría a los míos originales. Eh, aprovechando la llamada, me mandaron también un cable de cargo USB porque se me estaba rajando el mío y estaba conectado a la luz, o sea, no, no es un cable que utilice yo para nada. O sea, es decir, que tengo un iPhone completamente nuevo de todos los efectos. Cable nuevo, bueno, perdón, el conector que va a la red ese todavía se mantiene el original el Time Capsule me está dando problemas, no me van a mandar de momento no sé si me mandarán otro o no, porque hay veces que se apaga si sí, sí, aparece el piloto, se apaga, me he llamado varias veces, a eso todavía tampoco no he insistido mucho y ahora el teclado o sea, ya me parece menos mal que tienen buena fama el, los, los productos, pero madre mía a mí me fallan como una escopeta de feria eso sí lo dije el último día y lo mantengo Servicio técnico a nivel hardware, impecable, te lo cambian sin ningún problema, con lo cual, sobre si falla mala suerte, pero vamos, que al menos mmm, no estás con esas cosas de joder, como me falle me lo como. Y no me enrollo más, venga, no me enrollo más, que aunque sea un, un podcast un poco general, quería enfocar un pelín, aunque ya que no la y llevo ya casi media hora. Bueno, he tomado una decisión. Bueno partes, no pude verla en directo, no pude el seguimiento típico no pude hacerle seguimiento típico este de las páginas web y no pude evidentemente grabar el podcast en directo como hice con la anterior con la de los portátiles me alegro de no haberlo hecho porque cuando me puse que me conecté cuando quedaba un poquito y me puse a leerlo se me cayó el alma a los pies completamente decepcionante no ya que por los productos que ha presentado, que no están mal Sino Porque no hay novedades importantes Y creo que Para una Keynote de una Mad Call, Deberían haber sacado algo Un poquito más impactante, insisto Que no se malinterprete, lo que han sacado Está muy bien Entonces, eh, ¿qué pasa? Que Que tú los eso, Esto coincido, pero vamos Si habéis escuchado Flavio de ProMag Lo coincido al 100% con él leerlo aburre. Cuando ves los vídeos la cosa cambia mucho. Yo me he puesto el vídeo cuando he llegado casi y resulta que se había descargado mal, con lo cual solo he podido ver la primera parte hasta iMovie. Voy a hablaros hasta el punto en el que he visto el vídeo, voy a parar de grabar y os voy a poner una promo mientras termino de ver el vídeo de la keynote y continúo explicando con mi opinión o lo que he visto o lo que he de ver. Entonces, bueno, empezamos el primer producto que han sacado es el iLife iLife 09 bien, esto sabéis que es el paquete de, de Mac o de Apple que lleva varias, vale, varias aplicaciones lleva iPhoto lleva iMovie lleva en teoría iTunes aunque el iTunes va por libre y lo sabéis lleva GarageBand lleva iWeb y lleva iWD entonces mejoras importantes que, que, que han, han hecho en iPhoto Reconocimiento facial, ¿esto qué es? Pues básicamente consiste en que tú, en una foto, de una cara de una persona, pones un nombre y él automáticamente, en base a esa foto, es capaz de detectar todas las fotos en las que aparece esa persona. En la demostración, que ya lo digo que no tiene nada, cuando ves el vídeo es mucho más ameno de lo que leyendo, entonces he llega a la determinación que mejor no leer nada y esperar a, a ver el vídeo. Bueno, pues mmm, funciona muy bien ya avisan, evidentemente, que no es perfecto que cuanto más fotos tengas clasificadas más fácil es que la reconozca correctamente y es impresionante y súper útil o sea, me ha dejado bastante contento el verlo e igual que me ha dejado muy contento la geolocalización basada en Google Maps sabéis que, que muchas cámaras modernas cada vez más llevan geolocalización incorporada y el iPhone también lo lleva ¿qué significa geolocalización? pues que lleva un GPS y es capaz de grabar como metadatos, en la foto, las coordenadas en las que fueron tomadas. Entonces, el nuevo iPhoto permite hacer búsquedas por esas coordenadas o lugares. Yo puedo decir, muéstrame todas las fotos de Madrid. Y todas las que tengan esa geolocalización de Madrid, me las muestra. Muy útil, muy útil. La verdad es que muy bien. Y como último punto importante, la integración con Flickr y Facebook. Esto es lo que más me ha sorprendido, ¿eh? Porque es que me, me ha dejado que cuando he visto el vídeo, digo, no puede ser. Y es unas clipollez, ¿eh? Es tú, seleccionas la foto y dices que la quiero subir, en este caso a, a Facebook. Flickr supongo que funcionaría igual. Y, y sabes que en Facebook, pues tú tienes una foto y puedes decir quiénes, quiénes aparecen en esa foto. Bueno, pues tú cuando subes la foto, si tienes clasificado por este sistema de reconocimiento facial a, a la foto pues ya te lo, te lo sube diciendo quién es. Si la actualizas, te la actualiza también después en Facebook. Es decir, yo subo una foto de mi familia y me falta clasificar pues, mi prima, pues en el momento que la clasifico, eh, automáticamente en Facebook aparece ya como que, que se ha marcado automáticamente como que esta persona es mi prima. Pero lo más sorprendente de todo es que si eso lo hace en Facebook o alguien dice eh, que esta es tu prima y te lo marca, te hace directamente el reconocimiento facial en, en en iPhoto. Te coge y tú ves esa foto y ya te aparece como tu prima. Y por supuesto, te sale todas las fotos en las que aparece tu prima. O mi prima en este caso. Me ha encantado. La verdad es que tengo que admitir que, que me ha encantado eso. Y estoy deseando que salga para, para poder probarlo. Y otra aplicación que ha sufrido una remodelación muy importante es iMovie. Que es en la que me he quedado. Ahora cuando termine de contaros movie Paro Entonces, lo primero Que es impresionante de movie Las mejoras de la edición Y la precisión de la edición Ahora es súper sencillo, cortar, pegar, dividir audio vídeo, O sea, han hecho una especie de mix con, con cosas que antes podías hacer En iMovie 06 Pero que eran complicadas Y lo han mezclado con la sencillez de iMovie 08 Yo aconsejo de verdad que veáis la presentación Porque es increíble o al sea, ver cómo monta un vídeo selecciona una imagen superpone otra imagen dice exacto, exactamente quiero que cortes aquí aquí muestres este otro vídeo y aquí esto otro pero todo con el audio del primero eh, de este de este vídeo me coges y solo me coges el audio es más choca bueno no chocar sino me resulta curioso porque es que yo tuve que hacer un vídeo hace muy poquito en el cual me vi obligado a ah, coger el audio de otro vídeo y me las vi la ds para meterlo que es una chorrada de una combinación de teclas pero no era intuitivo tuve que buscar por internet cómo hacerlo pues ahora permite hacer eso eh, permite hacer mapas de viaje en 2d y 3 dimensiones eso también lo permite además eh, el Iphoto que me ha dejado dos cositas que las comento en un segundo y es que permite hacer presentaciones Igual que las hacía antes, pero mucho más dinámicas, mucho más variables. Eh, son chulísimas. Y quisiera ver si son capaces de exportar esas presentaciones a iMovie, porque entonces ya flipas. Si es capaz de generar un vídeo con esas presentaciones y luego tú en el iMovie le metes la musiquita o, o lo que sea, increíble. Y, y otra cosa es que permite exportarlas al iPhone, que también es chulísimo. No la sé, presentación de fotos en el iPhone. Y ya digo, y permite crear mapas de tipo como. ¿Sabéis las escenas de la Jones cuando sale de un, un avión? Pues te aparece un mapita de fondo, pues ese estilo, viendo dónde has ido, dónde, dónde estás, dónde has ido, de, en viaje o, o como sea. Pues eso permite tanto en iPhoto como en iMovie Y luego, pues nada, han metido más títulos, efectos, transiciones, que, que hay además es donde me quedo en el vídeo. Así que con vuestro permiso, pues. Pues os voy a dejar ahora con una promo, concretamente una primicia, que es la promo del podcast de Mundo Star Trek Primicia porque nadie ha puesto todavía esa promo en ningún sitio, de hecho ni siquiera es algo público Por ahora al menos Y, y bueno, este es el estreno mundial de la promo <ríe> Espero que, que os guste Y mientras os dejo con la promo pues os voy a terminar en un momentito de, de ver el vídeo de la keynote A ver si, si acabo rápido y, y puedo seguir comentando cositas Your and your ships. Hola a todos y bienvenidos al podcast de Mundo Star Trek El podcast que te hará tener toda la información de tu serie favorita en tus oídos to and to our own. Star Trek es muy rica y que muchas veces pues, el fan medio desconoce Simplemente se queda en esa nave me gusta o qué cacharrito más simpático han sacado. Yo sé dónde vive, ¿eh? os puedo dar la dirección y <risa> vais a repartir las piernas sin ningún problema. Calla, calla, pecador. <risa> Mundo C3, el podcast. Bueno, pues ya estoy aquí de nuevo Espero que os haya gustado la promo Si, si queréis algo como Steve Jobs Y cuando pone un anuncio sabéis, sabéis que luego lo vuelvo a poner otra vez Así para volver a verlo ¿Os la vuelvo a poner la promo? No, es coña, es coña, no os preocupéis eh, Ya he terminado de ver la Keynote Al menos el, el 80% largo Que es lo que realmente me ha interesado y, y puedo seguir tranquilamente pues comentándolo. <coughs> bueno, lo primero decir que, que los efectos de la iMovie me han dejado palmado. O sea, la calidad que, que sale ahí, de bueno, la, la versatilidad que da el resultado final, con muy pocos clics de ratón, es simplemente impresionante. O sea, como he dicho antes, no tiene nada que ver verlo con leerlo. Y bueno, el precio del paquete van a ser 79 dólares y en la página web de española aparece con 79 euros. Conversión 1 a 1 patética. Pues bien, cuando he empezado este podcast, o mejor dicho ayer, cuando acabó el el keynote, me parecía un timo total para lo que había leído que tenía. Pues hombre, no voy a decir que sea barato, porque no lo es, me dicho, me parece muy caro. Creo que eh, Apple se le olvida muchas veces que si ya tienes el paquete anterior deberían ponerlo bastante más económico. Al menos la versión upgrade, que claro, para ellos es upgrade o nuevo Mac. Como en los nuevos Mac si te viene el paquete, pues no hay opción de comprarlo suelto. supone que si lo compras es porque ya tienes... Mac y por tanto te ha tenido que venir la el paquete anterior, vamos la versión anterior como digo me parece un poco caro pero ya no me duele tanto después de ver lo que se puede hacer con iFoto el y el la iMovie me quito el sombrero de verdad y no descarto la compra al menos a largo plazo y luego explicaré por qué bueno, más cosas que hay novedad en el Garasman. Las novedades que han puesto en el Garasman son tirando a cero. O sea, sí, ahora hay cursos de guitarra y de piano. Y me huele que sin doblar nada. O sea, va a ser en inglés y punto pelota. Con lo cual para los americanos muy bien, para los ingleses muy, muy bien, pero para el resto de los mortales como que no van a dar mucho por saco. Particularmente no me resulta de ninguna utilidad. No tengo ningún interés en aprender a tocar la guitarra ni tocar el piano. Entonces, pues esas son todas las novedades de Grassband, por lo visto, entonces, pues, me, me da igual. Ahora, el que le interese, pues bueno, tiene un curso de, de cinco lecciones de piano y otros de cinco lecciones de guitarra dadas, pues, por gente famosilla. No recuerdo ahora mismo nadie, es que tengo la punta de algún nombre, pero pero bueno igual gente famosilla del mundo, entonces si te hace ilusión en aprender a tocar la guitarra con el curso de, de quien sea, pues, pues es tu producto, pero vamos, que sepáis que va a estar seguramente, ojalá me equivoque en versión original, eh, los cinco primeras lecciones, las cinco primeras lecciones son totalmente gratuitas y luego pues, la meterán doblada, o al que lo haga se la meterá doblada Apple porque cobrará 5 euros por lección, descargable como siempre desde iTunes. Hombre, está bien, el curso te adapta a ti, te va guiando por lo visto, pero bueno, insisto, el que quiera aprender a tocar la, la guitarra o el piano. Más cosillas que en un mostrado, pues el iWeb y el IDVD. Eh, ambos lo han hecho así en plan comentario de, tiene estas novedades, pero... Bueno, ni eso, que tiene novedades y punto. El IDVD no tiene ninguna. O sea, se especula con que sea el final del IDVD, con toda la razón del mundo porque realmente es un poco absurdo cuando con el iMovie se podría crear directamente el DVD no entiendo por qué separarlo pero bueno y el iWeb pues tiene nuevas plantillas, te permite incorporar en las páginas web widgets y está mucho más integrada con Facebook y permitiendo por ejemplo que, que se te avise a todos tus contactos cuando haces algún cambio en la página Me gusta bastante como digo el precio 79 euros y, y no hay mucho más este paquete o sea, hay que ver los vídeos porque especialmente hay foto y me movie merece muy mucho la pena a pesar de que no sean cambios impresionantes o sea realmente es lo mismo que tenemos más alguna cosita especialmente hay foto el foto pues tiene tres suminadas, lo del reconocimiento facial la, geolica, la geolocalización la integración con Flickr y facebook de hecho, la integración con Facebook se podía conseguir ya a través de una aplicación de Facebook. Con lo cual no es tan así, pero cuando lo ves en conjunto, ves la, la posibilidad esa de yo mando una, yo mando una foto a, a Facebook y lo que me, los que me editen la foto se si me reflejan automáticamente con reconocimiento facial, pues mola mucho. No lo digo así, mola muchísimo. Si sí, realmente funciona bien. El iMovie, pues sin palabras. O sea, yo según he visto el, el vídeo de demostración, que de acuerdo, que ya sabemos que estas cosas pues lo hacen muy bien, porque tienen los vídeos perfectos para que quede cojonudo con poco esfuerzo, lo sabemos. Pero he empezado a pensar, digo, joder, lo que yo haría ahora con esto, mis viajecitos, bueno. De hecho no estoy que salga para tenerlo. Y, y hacer algún montaje de, de algún vídeo que tengo por ahí antiguo. Algún viaje y cosas así. Y sí, voy a meter la musiquita de día años sin el mapa. <risa> Y bueno, lo siguiente que han presentado es el iWorks 09. El iWorks sabéis que es la versión maquera del Office. Mucho más limitado, mucho más económico, 79 euros o dólares. Y consiste en tres aplicaciones. Tres aplicaciones que tienen muy poco que medir a las de Microsoft. Incluso una de ellas, la Keynote, es que se llama Keynote, supera a PowerPoint. Eh, y el, las otras son limitadillas, pero para un usuario normal le lo sobra. El equivalente a Word sería el Pages o Pages. Que yo lo digo, según como me venga. Que trae pues, hombre, es un poco fuerte, pero como novedad trae que tiene vista pantalla completa, me parece súper triste que no y cutre que no lo tuviera anteriormente, pero bueno. También es un poquito cutre que no tuviera integración con las tablas de Numbers y agenda de contactos anteriormente, yo es que no soy un dado a utilizar el iWork, con lo cual no conozco demasiado cómo funciona. Más que nada porque yo trabajo en Word, todo en .doc y cuando lo he exportado no, 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 lo mismo. Me encantaría que fuera lo mismo, pero no lo mismo. Y bueno, te trae 180 plantillas. Eh, Numbers, que es el equivalente de la bastante más limitado, pues te viene con más fórmulas, ahora que son 250. Eh, te permite la organización de tablas por categorías. Está chulillo que tampoco nada así. Y te incluye 30 plantillas nuevas. Hombre. Estos dos productos por 79 euros, pues que queréis no sé nada mal. El que los utiliza dice que, que puede prescindir de Word perfectamente. Yo es que soy muy. Muy enamorado de punto doc. Más que nada por la compatibilidad con todo el mundo. Y como digo, cuando los portas a punto a punto doc o a formato office. No, lo no mismo. Eh, pedir una cosa, pediros disculpas por mi voz. Me he dado cuenta al escuchar un poquito de la primera parte que la tengo muy. ¿Cómo decirlo? Muy pocha. Se me reseca mucho la garganta. Tengo un poquillo de. bueno, costipadetes de la época. Entonces, pues nada, pediros disculpas, también debe ser el micrófono. Pero bueno, espero disimularlo un poquito.. Como siquilla de fondo todo el tiempo. Eh, ¿Qué más? Keynote. <coughs> Keynote es el mejor, es así que puedo decirlo, producto de presentaciones que existe en el mercado. Es una gozada. Es evidentemente con el producto que hacen las presentaciones de las Keynote de Apple. Y la nueva versión, pues, trae animaciones muy sofisticadas, plantillas nuevas. Gráficos eh, animados, está a ver lo que os puede decir. No hace justicia a las imágenes de nuevo. Pasa como con iMovie y iPhoto. echad un vistazo a los vídeos, merece la pena. Y por último, trae un control remoto para el iPhone. Es similar al Remote Control de Litus, el que viene con el iPhone, que era, era gratuito. La primera aplicación que salió de la App Store, me refiero a similar en funcionamiento. Pero no es gratuito. Cuesta 99 dólares creo que. 0,99, perdón. Centavos, ¿eh? 99 centavos. Me parece tristísimo y patético. ¿Por qué? Porque si tú ya has pagado... Vamos a ver. Esto es para controlar remotamente el programa Knut. Si tú tienes el programa Knud, significa que has pagado el AWARD. Y ya has pagado 79 dólares. O 79 euros. De verdad, te van a cobrar un euro o un dólar por eso. Eso de ratas y vale, dices, es que es la piratería ¿Y, y te preocupa más un euro que los 79 que has perdido porque te han pirateado el programa por favor y también se podrá piratear por por o sea no entiendo por qué son tan cutres de, de cobrar por ello Y por último, que me lo comía, asociado al iWork09 e han sacado un servicio que se llama ework.com, que es un servicio de nube mediante el cual pues, se puede compartir y, pues, estos documentos de, de e -Work, tanto de pages, un okay o keynotes, y otros usuarios pueden verlo y comentar, no pueden editar, y descargarlo también. ¿eh? Pueden mirarlo, descargarlo o editarlo, o comentarlo, perdón. Me eh, la idea no es mala, pero creo que sería un complemento de quizás de MobileMe. Quizás, pero lo que no entiendo es que sea un servicio de pago. O sea, creo que tiene una utilidad muy limitada. Con el MobileMe tenemos muchas más cosas. Entonces, ¿por qué que No lo veo. Eh, y luego, como, como guinda a, a estas todos los productos que como he dicho cada uno sale a 79 euros pues van a sacar un paquete que engloba Leopard iLife y Wars, que se llaman MacBook Set por 169 euros o si queremos 5 licencias 199 euros la idea es buena salvo que no me parece útil para una gran cantidad de personas os explico si fuera que ya saldrá en su momento supongo Snow Leopard sería perfecto porque permite una actualización completa de tu sistema por 169 euros pero el Leopard creo que lo tenemos todos a estas alturas de la película lo tenemos todos y gastarte ahora el dinero en un sistema operativo que sabes que dentro de cuatro meses o seis meses lo van a renovar cuando ya tienen licencia insisto es absurdo entonces ¿por qué digo esto? muy sencillo cuando saca el Snow Leopard, el de Snow Leopard va a ser la bomba si continúan con este pack porque 169 euros por los tres de cabeza metido pero ahora para pagar ahora y 79 euros y luego 169 no voy a hacerlo entonces por eso digo que y igual no, no lo necesito entonces sería no sé si me estoy explicando que me estoy, estoy divagando mucho bueno el resumen no lo voy a comprar de momento seguramente lo tenga medio piratilla pero no piratilla en plan echarle morro, sino simplemente esperar unos meses a que la la tal para pagar el paquete bueno para pagar por él y deciros que va a ser el primer producto informático por el que pague, pero lo haré, lo haré encantado, ¿eh? porque viendo todo lo que trae y lo que va a traer me, me parece que merece la pena luego ya para terminar la Keynote, aunque hubo una última cosilla, pero bueno, ahora comentaré, pues han presentado por sorpresa o oh sorpresa el Mac Unibody de 17 pulgadas. Es decir, una cosa que debieron haber presentado hace, cuatro, hace tres meses, ¿no? en noviembre, cuando presentaron los portátiles. ¿Qué características tiene este portátil? Pues que se supone que es el más fino del mundo, de 17 pulgadas, y lo importante es que no lleva batería extraíble lleva una batería de 8 horas de duración y mil recargas es una batería nueva fabricada por y para Apple es como el Unibody adoptado a la batería es una cosa personal que tiene eh, está basada en otro sistema diferente normalmente está basado en pilas o sea, si abrís una batería de un portátil o de cualquier cosa prácticamente veréis que interiormente son como pilas de un y medio. De estas de cualquier aparato, puestas en, en batería nunca mejor dicho. Pues esto esto de Apple lo han cambiado, han hecho pequeños como pilas tipo, tipo Nokia, una encima de otra y luego en paralelo. Y han eliminado parte de los conectores y un montón de cosas para ganar espacio y conseguir una batería de, que dure 8 horas y además alargar con este sistema la vida a mil recargas. Según estimaciones, con esto tenemos portátil para cinco años. Así que no está mal. Bien. No tiene batería extraíble. Ahora analicemos qué significa eso. Eh, de acuerdo que todo el mundo va a echar ya peste por la boca, de vaya mierda, que yo si sí quiero cambiar la batería, patatín, es que si me la tienen que cambiar ellos, que por cierto tiene un servicio especial de sustitución por 179 dólares. Pues eso, es como todo muy crítico, pasa como con la batería del iPhone. Ahora yo pregunto, ¿quién tiene dos baterías? Nadie responde, ¿verdad? Esa, esa es la historia, que casi nadie tiene dos baterías. ¿Y por qué tiene dos baterías? Porque con una no tiene bastante. Evidentemente. Ahora bien, ¿cuánto te dura una batería? Tres, cuatro horas con dos cubres el día y te suena un poquito pues con esta batería tienes por 8 horas 7 si ponen las tarjetas gráficas porque el resto de características es similar a al MacBook Pro de 15 pulgadas, bueno, esto admite 8, 8 GB de RAM y tiene pantalla mate opcional añadiendo al precio 50 euros, 50 dólares entonces creo que no es tan descabellado que no tenga batería extraíble Insisto, porque nadie tiene dos baterías normalmente, es muy poquita gente. Y esa poca gente es porque no le dura, con eso no le durará. Y está el otro y dice, vale, ¿y si se te jode la batería, pues vamos a ver, si se te jode la batería, te van a pasar dos cosas. Si el ordenador está en la tía, te da igual. Porque vas a tener que mandar el, bueno, la batería, pero como no tienes otra, pues no eh, vale. puedes usarlo con la corriente, pero vamos que es tontería. No es tontería, pero vamos. No voy a decir que sea mejor, no puede sacarla, a ver, no me malinterpretéis. O no me quiero explicar mal, que yo me, me explico mal. Simplemente me que no es el fin del mundo, que no es algo tan terrible. ¿Qué ocurre? Si no está en garantía, una batería nueva tampoco es que te cueste barata. Te cuesta 150 euros, fácil. Entonces, no es tan terrible. No es como si fuera que dura 3-4 horas y puede suponer un avance importante de cara a la renovación de los Macbook unibody en este caso si ponen en práctica este sistema para el resto de Macbook pues a lo mejor 8 horas no lo consigues pero puede ser a lo mejor con los tamaños y tal que hay 6 horitas no está mal de hecho vamos, yo que como ya comenté en un podcast anterior imaginarme un portátil en más de 2 horas me cuesta mucho mucho y bueno el precio 2400 huracus. Un ratito, verdad bueno y ya para terminar la keynote que eso sí fue el final pues anunciaron que, que van a cambiar los precios de la iTunes store creo que no la van a meter doblada o al que compre normalmente se la van a meter doblada porque ahora sabéis que el precio era fijo a 0,99 pues bien, todas las canciones actuales, o eso entendido, pasan a costar 0,69 euros. Bien, ¿de acuerdo? Bien. ¿Qué pasa? Que las novedades te van a costar 0,99 o 1,29, según consideren las discográficas. ¿Qué significa esto? Que a efectos reales vas a pagar 0,69 por canciones obsoletas o antiguas y 1,29 por lo nuevo. Con lo cual vas a palmar <coughs> ventajas, que todo el 80% perdón, van sin DRM. Entonces aquí parece que es un doble juego. Por un lado parece que lo hace más barato, pero la hora de la verdad es más caro. Ah bueno, y, y van a permitir descargas de, de iTunes desde, desde el propio iPhone. A través de 3G, que ahora lo permitían solo con Wi-Fi bueno, esto me parece que era a partir de abril y con eso finiquitado este McKinney de los rumores, del iMac del Mac Mini, de los Cinema Displays para aumentar el catálogo del famoso iPhone Nano iPhone Nano de las primeras ratón, eh, imágenes de Snow Leopard o el ratón multitáctil de Apple ¿qué ha pasado? pues es que no ha habido nada o sea es lo que ha decepcionado a todo el mundo o sea, esta misma McKinney de verdad, tal y como está. Le reduces quizás un poquito la parte de... De life Un pelín. Y otro pelín la parte de Work. Y le metes cualquiera de las cosas que he dicho en la lista. Sobre todo el Mac Mini. Y triunfa. Pero triunfa que sube las acciones. No lo han hecho. ¿Por qué? No lo sé. Bueno, el Snow Leopard no haría que subir las acciones. Pero habría gustado. y los cinema displays tres cuartos de lo mismo pero es que ni un misero ratón multitáctil no, no han sacado nada ahí de hardware realmente porque, a ver, el portátil es una evolución natural teniendo en cuenta lo que se presentó hace dos meses no es una cosa que sorprenda y ese es todo el problema o sea, Apple no se ha aquí, como digo los productos que ha mostrado están muy bien pero son productos que perfectamente puede presentar pues sin que no o sea, en la página web lo refrescan un día y te muestran los productos y no hubiera pasado nada no requieren de una tienda para ello y especialmente el, el portátil el portátil te mete mañana en la, en la página web de Apple el portátil y punto y no pasa nada, hubiera sido mucho mejor que otro producto pero bueno, no cabe duda que de aquí a, a mayo, que es cuando el Tito y si Jobs pues estará recuperado en teoría, tendremos por lo menos un par de keynotes, al menos creo yo, con algún anuncio, porque si no apaga, y vámonos. Quiero creer eso. Creo que ha sido una cagada lo que han hecho. Podrían haberlo hecho muchísimo mejor. Insisto, los productos están muy bien, pero lo han llevado muy mal a cabo. O sea, lo del. Con todo el remoto del kingdom me parece algo rastrero entonces pues pues bueno con esto acabo yo también mi, mi podcast al final finiquitamos el número 18 una vez más felicidades felicitaros a todo el año, a todos el año y a todas si es que hay alguna que me escuche y, y nada nos vemos la semana que viene, nos escuchamos la semana que viene el número 19 como siempre, contacto pues, a través del blog, trek23.com, por correo electrónico, trek23.gmail.com o trek23.m.com, o en Twitter, pues, trek23. Pues nada, lo dicho. Nos vemos. Hasta luego. bueno no sé si se ha dejado dos veces o bien no me queda un blanco porque me parece a mí que es el 17 el último y aparece como podcast 16 también no sé hola a todos hoy es 7 después pues yo digo que la, la no ya digo que no está mal o sea es un poco en cuanto a productos pero no así en cuanto a presentado que está muy bien pero me